0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。这个今天呢是一集特殊节目哦。啊、呃，正好呢我们应这个荔枝平台的邀请，嗯，呃做一集特别节目。特别在哪儿呢？就是正好他们平台啊十周年哦，所以呢就邀请一批做的时间比较长的博客吧，然后呢来讲一讲自己做。播客的这个经历啊，或者就是一些感想，
0: 嗯啊，十周年确实很长，十周年，也是下九明年也是十周年，对
1: 我们快了，将近十周年了，嗯、对对，所以呢，这个我们其实第一期上传的节目就是在这个平台，然后当时呢是只有这个平台，嗯，就是我们还没有其他的像喜马呀、网易啊这些都没传。嗯，所以呢，基本上跟他们这个平台的时间是比较接近的，
0: 嗯、就是这
1: 个周年嘛
0: ，共同相伴走过了很长的一段时间，对才是
1: 。所以这次呢，就是被邀请来录这么一集特别节目呢，嗯，所以叫叫共襄盛举吧，嗯，也很开心。所以他这个特殊之处呢，就在于我们这一集里边提到这些嘛，可能放到其他平台上也许会被下架，啊、哦呃，
2: 但但是这个。
1: 对嘛？但是这个没、嗯、没关系了，就是随缘吧。嗯、呃，而且呢，我想来想去啊，我也不想讲一个，比如这一集节目就纯讲自己，<笑>对做播客的经历啊，或者什么感想啊，甚至是技巧啊什么的、嗯。我也觉得这样可能没意思嘛。
2: 嗯
1: ，那我就想呢，就是我们当时第一集讲的故事叫《禅定寺歌姬》，嗯、哦呃，讲的呢就是其实挺水的。那篇故事很短，嗯，我当时呢也刚刚开始做嘛，所以呢，不管是设备也好，呃，剪辑也好，还是我自己的讲述的结构节奏，都很一般。第二集我们当时讲的有一个故事，就叫《地狱变》啊，这个故事相对来说比我们第一集节目啊，就是从文本上来说，那个故事就更完整。嗯、呃，这么多年过去了。然后今天借着这么一个话题，我突然想到了，就是当年准备那一集的时候，嗯，其实《地狱变》有两个版本，就是我当时讲了那个吴道子画《地狱变相图》的这个版本，嗯，而被我没有选的另一个版本，就是日本的一个鬼才作家，嗯，芥川龙之介，他写的一个短篇小说就叫《地狱变》。啊、uh, ，所以这个相隔接近十年了，我打算呢今天来讲这个故事
0: ，蛮有意思的。我们回到了起点，然后又是讲的跟起点相关但不相同的一个故事。
1: 对，就是不同的版本。当年我没有选择的那个版本，我决定过到这个十年以后来、嗯、来讲。那么当年没选它的原因呢，嗯、呃，有很多吧，就是比如说。我们当时想的是尽量讲讲野史嘛，嗯，就是是不是还是跟历史相关一点？但是这个今天讲的地狱变呢，那个纯是文学创作啊，它就跟历史不相关
2: 了
1: 。嗯，那么当年的我呢，对于文学或者说文字艺术这个门类，也只是怎么讲呢？就是叫门外汉吧。嗯嗯，因为年纪也比较小。呃，只是作为一个读者，去选一些猎奇，去选一些就是抢人家眼球的这样的故事来讲。所以，对于里面包含的文学性和文学的完整程度，我觉得当年肯定是，嗯，不太注意的。
2: 嗯
1: 。但是，毕竟现在年纪大了嘛，大一点点了啊、哦
2: ，老了
1: ，老了，对。<笑>对于很多事儿呢，就是看待的角度可能会略有变化。嗯，所以今天呢，给大家来讲这个《地狱变》的另一个版本。为什么？因为其实从这个文学的角度来说，它这个故事的完成度非常之高。这是一篇短篇小说，但是它的完成度非常高，而且它的讽刺力度非常强。哎，就是如果对于不了解日本小说或者说日本作家的人来说，呃，猛的上来就就听这样的故事，可能会有一些误会。嗯,嗯所以对于讲述者来说呢，也是一个考验，就是你怎么能把这个故事讲到点子上，让人明白说这个故事它的那种核心的怎么说笔笔触，它的独特之美在哪儿嘛？嗯、所以今天来试试。
0: 悬念拉满了啊！我已经非常期待了。给张
1: 哥来讲讲这个故事的开头呢，是一个在公侯之家的仆人，从他的讲述来讲的一个视角。他说他们家这位主人啊，就叫哭川大公，是一个就是日本的大官儿、嗯。啊，什么官位没说，反正呢就说啊，说这个哭川大公。住的就气派，他们家富丽堂皇、宏伟豪,豪华，
2: 嗯
1: 啊，就不是一般人家能住得起的那房子。再说这位大公呢，就更了不起了，说前无古人后无来者，打他娘生他的时候，就梦见了神灵在床头。嗯、那当然，这个听惯了中国故事的朋友们。对这种情节不奇怪，那我们、嗯、也
0: 听我婆婆说了不少回、呃。反正
1: 就是，但凡是有个什么这个皇帝啊，<笑>什么这个伟大人物啊，他娘、啊、不用皇
0: 帝伟大人物，嗯、民间也有很多。对
1: 他总能梦见个是个什么神灵什么的，哎，反正日本人嘛也比较迷信啊，就听说说，哎呦他娘就梦见这个神灵托梦、嗯，那这将来生的孩子可就不一般。果然，这个哭川大公。从小到大，啊，身边就发生了很多奇奇怪怪的事儿。这个外人呢，就总是这个说法不一了啊。有的就说这个库川大公，啊，品行不端什么的。但讲述者呢，是他们家的仆人嘛。嗯，这个仆人就说说外面那些风言风语啊，都是因为不了解我们这位大公。嗯，啊，说根据我们的这个观察。我们这位大公，还是非常喜欢与民同乐的，
0: 嗯，平易近人
1: 。但是呢，这个“与民同乐”四个字上面呢打着引号，嘿，<笑>说明作者在这儿呢有意的使了一些小的伏笔。这怎么就叫与民同乐呢？紧接着就讲了三个这个哭川大公碰上的他、啊、不一般的事说有的时候晚上。他们这个二条大宫，这个地这个街上，嗯，会出现百鬼夜行，啊，这是日本民间的一种传说了，嗯，就说这个晚上，妖怪们成群结队啊出来在大街上游行，嗯、啊，啊这里面什么妖怪都有，啊有大石头变的，有雨伞变的，有车轮子变的。<笑>啊，反正一听就都是那个废品回收站那儿出来的，哎，就冒着鬼火在街上游行。那老百姓呢，打老远看见鬼火啊，他就赶紧就躲起来嘛，嗯，是吧？你说大妖怪游行，是不是？你别说妖怪了，你人家跟大街上游行，他也尽量别别往跟前
2: ，别往跟前去，对吧
1: ？他又说这位大公就不怕，嗯，他就看过白鬼夜行，他完全不害怕，
2: 嗯，就
1: 说这大公胆大呀、啊。第二个事儿呢，说他们这个东三条河源，其实你刚才你听这俩地名，嗯、二条、三条、嗯
0: ，你就知道这、哎哎、两条街哈，你
1: 这故事发生在哪儿了？哦、肯定是发生在京宫啊、嗯，对吧？说这个三条河源呢，闹幽灵，哎，这回不是游行了，是有那个厉鬼幽灵。嗯，说这大公去了，啊，大公也不知道为什么就好这事儿，好见个鬼是神儿似的。说去了，去了以后到那儿大喝一声，就把这个幽灵吓退了。哎，这大公了不起。那老百姓就说了，说为什么这大公胆儿这么大，鬼都怕他呢？这就联系起来他妈吹的那牛了吗？说这可能是有神灵加身啊，所以他身上啊冒着这个微光，是不是冒着那个微风的那个微字儿、嗯，微光？就这些。啊，鬼呀、啊、怪呀、啊、的污秽之物，看见我们这大公，他就得躲着走
0: ，比鬼怪还吓人啊
1: ！了不起，说最了不起的有一次是什么呢？有一回这个哭川大公啊，去参加一个梅花宴，嗯，宴会，晚上呢，他回家的路上，他这牛车撞着人了，你按说这是一交通事故，嗯，对吧？哎，没想到啊。被撞的这位是一个老者，这老头呢，他被撞了以后，他马上就跪在地上，双手合十，然后他说：“哎呀，能被大公的牛撞到，真是天大的荣幸啊
0: ！”脑残粉
1: 这属于也是出门不带脑子啊、嗯，好险没被牛踩死，这这这就这么个主但是呢，别人就觉得说：“你你看看，是不是这是大公的自来水啊，自来水啊，都被撞成这逼样了，还还感谢呢？你说这了不起？这不就是再一次的证明了我们大公有这个微光加身吗？说，但是呢，这大公啊，这么多奇奇怪怪的事儿，这还只是举了三件嘛，身上发生的奇奇怪怪的事儿多了去了。但是说这些事儿里面有一件是最恐怖的、最吓人的，连大公当时都害怕了。有一件事儿
0: ，就是遇到大妖怪有
1: 有一个大、大吓人的这么一个场景，大<笑>吓人，我都不知道该怎么用词描述了。<笑>说这个事儿呢，还有证据啊，他、哎、不是说一人一说口口相传，因为有的时候人口口相传，这故事就走样了呀，嗯、对吧？不是，他这事儿有具体的东西，这东西你再看到一样害怕。就这么就这么恐怖，什么东西呢？是一幅画准确的来说呢，是一幅屏风
2: 。嗯，哎，这
1: 个古人啊，他喜欢在那个屏风上作画嘛，是吧？这个不论是咱们中国还是日本
2: ，都有
1: 。他这个吓人的东西就是这个屏风上的一幅画嗯，这幅画就叫《地狱变
0: 》。哦，哎，主题终于出来了
1: 。是。这个仆人就说：“说我服侍大公二十年了，我从来没有见到过如此凄厉的场面
0: 。画儿吗？画儿，
1: 嗯嗯，就说他这个画儿，让人画的
0: 东西，画
1: 的东西就吓人，就吓到这种程度，谁见谁害怕
0: 。满、啊、画真子，
1: 俺、啊、们隔壁那吴老二看一眼就浑身发抖<笑>啊，就到这种程度。那么就是这个画儿它怎么回事呢？”他是这个大公啊，御用的一个画师画的，这个画师叫梁秀
0: ，老梁家人啊，哎、不是
1: 不是我们这个梁，<笑>我们是房梁的梁啊、哦，他是那个优良中差那个梁，哦哦梁秀，日本嘛，日本人一般都四个字嘛，他姓什么我也不知道，嗯，
2: 就
1: 是说某某梁秀嘛，
2: 嗯，
1: 是吧？说这个梁秀呢是这个老画师啊，老头五十多岁了，脾气古怪，长得也不招人待见，抠搜瘦，说那皮包骨头，抠搜瘦
0: ，跟骷髅似的
1: 啊。然后呢，别看这瘦啊，那嘴鲜红鲜红的，那嘴唇。有人就说了，说他这个嘴为什么这么红啊
0: ？天天儿搁家涂口红
1: 。不是，说他可能不是好画,画画吗？他是一画师啊。啊、哦！我可能他老舔那毛笔
0: ，朱砂红色的颜料，老,
1: 老舔舔那笔，舔的这嘴都发红
0: 。那不中毒了吧、嗯？那是
1: 。长得也不好看，脾气也不好，这么一老头哎，这个府里面啊都不喜欢他，啊，连他同行也都不喜欢他。但是同行不喜欢他，我觉得这很正常，好像也不止他们这行业
0: ，大家的竞争关系啊。啊
1: 各行各业的同行好像都互相不太喜欢。于是呢，说这个就有人给他起了一个外号，叫什么呢？管他叫“猿秀”，猿猴的那个“猿”。
0: 啊，说他长得像猿猴。哎，
1: 说他长得像猴
0: 。猴可比他胖多
1: 了。啊、嗯，说叫“猿秀”，这个名字呢，这外号还有一个小故事，一小插曲。说这老头啊，有一个十五岁的大闺女。嗯，长得是又狗狗又丢丢，狗狗，又丢丢。哎这个就在这个大公府里啊，当服务员儿。他爸是画画的嘛，嗯，这个闺女就在这大公府里当服务员说有一回呢，日本的一个地方啊，丹波国，
2: 嗯
1: ，给这个大公啊送了个礼物，是一只小猴子。小猴呢送来以后呢，就跟这个府里当宠物养。于是呢，这只猴遭到了大家热烈的欺负。啊，尤尤其以大公的这个小公子为首，小孩儿天天呢就拿一鞭子跟后面撵这猴，抽他。这猴呢就吓得就满屋满院跑。嗯，这小孩就跟后面就追，天天呢这仆人们看着就乐呵，哎，就这么着耍猴。于是呢这小孩嘴欠，就给这猴起一名儿，就管这猴叫梁秀，就跟这画师同样的名字、哦、啊。<笑>每天就抽这猴，一边抽一边的喊：“梁秀，别跑
0: ！啊、呃，逮着你，我抽死你
1: ！啊、呃，天天就抽这猴。<笑>”就
0: 世界各国的熊孩子都一样熊、呃，熊孩子嘛，反
1: 正都差不多啊、呃。有一天呢，这猴正好逃命啊，就路过他这个小闺女的旁边。就这画师不是有一十五岁闺女？这闺女旁边，这闺女看这猴逃命呢，她就一袖子一伸，就把这猴给揽怀里来了。嗯，就保护这小猴儿，小公子呢从后面就追过来了，就说：“哎，你放下这个贼，我要抽死他！他偷了我的橘子。”这个姑娘呢就说：“哎呀，这东西他是个畜生啊，你跟他较什么劲啊？”小公子说：“不行啊，这越是畜生越得教育，是吧？我得教育教育他。”这姑娘这时候呢说了一番话，替这猴儿求情，他说：“公子啊，你就饶了他吧。为啥呢？说我爹呢？”叫梁秀，你管他也叫梁秀，他跟我爹同名儿，对吧？你在这儿喊着他的名字抽他，我看见了呢，于心不忍，哎，所以我呢请求你放过他。这个小公子呢，别看是个熊孩子，一听他这么说呢，也觉得说，哎呦，这个替你老子求情，哎，那就算了吧，啊，说的好像也有道理。好像我们确实也有点不太尊重人了呵呵，
0: 是吧？也不太尊重猴
1: 不太尊重猴了啊,<笑>啊！然后算了算了，今天就就就到这儿吧啊！
0: 还挺给面儿
1: ，挺给面儿。哎，从此以后呢，这猴啊就喜欢上他这个小闺女了，嗯
2: ，
1: 因为保护过他嘛，嗯，所以走到哪儿呢都粘着这个小闺女。于是府里面呢。渐渐渐渐，也就不欺负这猴了。嗯
2: ，就相
1: 当于这姑娘，她等于跟这猴，它是一个保护伞的这么一个作用。嗯，对吧？那这个大家慢慢慢慢就不欺负这猴了。于是这猴呢，跟这个闺女就更亲了，他就学这个闺女的举动，因为这个闺女是一服务员嘛。嗯，啊，那有时候他在府里，他得给人家，比如说啊，跪一下，是吧？嗯，趴那儿磕头什么的、啊嗯，那
0: 会学闺女跟梁秀叫爹吗
1: ？那没，有。那猴呢？他跟后面，他也趴那儿鞠躬磕头，是吧？这小动物它跟人学，挺好，有样学样，有样上下上下的这个，都是觉得这个闺女跟这猴，哎，招人喜欢。甚至呢，这个大公听说这个事儿以后呢，也很开心，说你看看，这个就是什么叫孝心感动人。对吧？就是这个姑娘她有孝心
0: 啊，不是善心感动人吗
1: ？哎，她不是替她爹求情吗
0: ？也行吧
1: 。啊、哎嗯，说这个好，这个要赏赐，哎，就赏这个姑娘一些这个衣服啊什么的这些东西。嗯，哎，作为奖励，鼓励下人们，是吧？都要这个孝敬父母。虽然这个猴儿他慢慢得到了大家的喜爱，但是他爹。并没有，<笑>对啊，他爹呢依然让大家讨厌着。为什么呢？为什么大家讨厌这老头呢？说他脾气怪啊、抠啊，什么这些都是其次的。他有一个最让人讨厌的性格特点，就是狂
2: 。哦，这老头
1: 特狂啊！狂到什么程度呢？就说这老头啊。认为自己是当世第一画师
0: ，还好不说，认为自己是当世第一美男
1: ，<笑>那那有吓
0: 死，
1: 那有点<笑>那有点过分了。<笑>就说自己这个画画这手艺啊，当世无双，谁也瞧不上啊，都甭跟我都甭跟我提人提谁都没用，就我 number one 了。于是呢，他画这个画啊。也有独到之处，他怎么画呢？比如说，他把这个吉祥天神，啊，就日本那些神仙们、嗯，他把这些神仙画成一副卑鄙的小丑脸，他反着来。因为画天神、画神仙，那不对得对,对，庄严肃穆、慈祥什么的，照这么画对吧？他不介，他画那天神都都一副小人像，画不动明王。这是佛教的，嗯，那佛教呢，应该是不动明王。你想想这名字
2: ，那应该是
1: 庄严威武，对吧？
0: 嗯，他
1: 画那不动明王什么样呢？一脸流氓无赖相，嘿，你看，这这是这大家就对他这个这个这个，怎么说这种狂劲儿啊，就更加的不理解了
0: ，因为他画
1: 的确实好，就是他画的生动啊，形象。可是他画的这个东西，他表达出来的那个感觉呢，又让人讨厌
0: ，太前卫了，啊，太打破常识了
1: 。对，他反着来，就怪才，鬼才，嗯，是吧？一般老百姓那肯定是接受不了这种前卫的艺术。但是呢，大家也知道，就是他这画啊，他画的逼真，就大家也能感觉到他的这个用笔、上色。哎，这个技巧什么的，对吧？一看就跟别的画师就不一样，栩栩如生，嗯，对吧？你说那好的画师，他就是画一坨屎
0: ，奶香，那也是画了
1: 栩栩如生的屎，
0: <笑>就你一过来发现，嗯，好臭。哎，对
1: ，所以这就有人就说了，说梁秀画的那个叫什么呢？叫《武去生死图
0: 》
1: ，嗯，说打旁边一过呀。你仿佛能闻着画儿中飘出尸体的味道，我就画的就这么栩栩如生你，你敢你敢你敢想象吗
0: ？不敢想象敢
1: 啊，太前卫了、啊
0: ，尸<笑>臭味真的不敢想象啊啊
1: 。说这个，这就跟那个他们说啊，古代画师啊画的好是什么呢？就是说画那个花儿啊、嗯，你从旁边过，你仿佛能闻到花香，花香嗯。这就是说他画的就牛逼啊，好啊，嗯。但这梁秀呢，他画的是好，可是他照那下三路他来
0: ，对，就感受不好。他
1: 往那个丑陋那块他来
0: ，哎，鬼才嘛，
1: 鬼才啊！所以这事儿呢，两说着，你说是不是？所以呢，这个大家呢就不喜欢他，嗯，就觉得这老头既怪又狂，嗯
0: ，
1: 这种人往往最招人讨厌
0: ，可不嘛
1: ？啊。你说你要是没本事，那大家呢把你当一乐嗯，就是比如说你就你自己觉得牛，嗯
2: 、大家就
1: 会等于说哎，这不是是吧？自视甚高的人，他往往会成人、嗯、成为一个小丑，嗯，大家会觉得不跟你一般见识。但他梁秀他恰恰就问题就出在这儿，他真有本事，对吧？就是他画的确实好，而且是凡夫俗子不懂艺术的人都能感觉到的好。可是他好那个路数，他不
0: 对。这咋说呢？就是创作出来的东西吧，让人感觉印象深刻，有点直击心灵，嗯、但是那个感受并不好。嗯，阴森是真的阴森、嗯，恐怖是真的恐怖、嗯，记忆深刻是真的记忆深刻，但是就是觉着，嗯，不美。对呀、啊，这种感觉让我一下子想到了去年东京奥运奥运会的开幕式表演，啊、他
1: 日本人<笑>他就有点这劲儿
0: ，那个、怪异。嗯
1: 你说他这个没费功夫吧？他肯定也不是对。对
0: ，你说你记忆不深刻吧？你可能永远都忘不了那个对那个。对见过哪哪、那个国
1: 家开幕式弄成这鬼样、啊、但是
0: 但是欣赏吧，又确实是欣赏不来。对，欣赏不来。
2: 哎
1: ，他就这么着啊、嗯。所以有一天啊，这个他不是给这个大公专门画画吗？嗯。
2: 哎
1: 、啊，有一天画了一个画呢，大公特别高兴，嗯，特别满意，说：“哎呦，今天画这不错啊，有赏。”要、啊、赏赐，说吧，你想要点什么
0: ？大公也被这画吓着了、嗯，难受了一宿
1: 。这个梁秀呢，突然就说：“说那个能不能把我女儿辞退了
0: ？”辞退了
1: 啊，就是我不想让我女儿在你们家当服务员
0: 。哟，砸闺女饭碗。但是
1: 这个呢，因为他是有名的画师啊，嗯、他其实也不缺钱，他有好多弟子什么的。嗯啊，他不是说养不起闺女，他就觉得他闺女在这个大公家当下人啊不好
0: ，委屈啊
1: 、哎、委屈了，这是掌上明珠
0: ，可不是吗？
1: 所以他说：“那您赏赐我一这个吧，让我闺女给给我闺女辞退了，行不行
0: ？脱离剑籍。
1: ”这个大公想了想的说：“不行，不可以
0: ，舍不得
1: 。你这个条件有点过分了，啊、嗯，哪有这样的，对不对？不行，你这属于不给我面子，什么意思啊？好像。”给我当下人委屈他了，是不是？连续呢，后来多次的提出这个要求，高达四五次之多。嗯，就这个梁秀，一说要什么赏赐，他就要这个。这大公啊，越来越不高兴。于是呢，这个外面流言蜚语、啊、就多了，有人就好事儿的就分析
2: 了
1: ，嗯，说这大公啊，指定是看上梁秀这闺女了。要不他为什么都不让人家这个辞退呢？对不对？喜欢这小姑娘，嗯、就是
0: 想纳入
1: 。哎，抽么冷子，没准他是办了。呀<笑>这梁秀他为什么一一一次一次的求啊？梁秀也感觉到了，好像大公他没坏好,好意、嗯，不安好心。他这外面坊间啊，就流传着这个流言蜚语
0: ，想让人家闺女当小妾。嗯
1: 。正在这个时候啊，突然有一天，这个大工呢又下新的订单了。他说：“我想画一个东西，画一幅屏风，主题呢就是地狱变。这个地狱变啊，它其实是一个就是有创作模板的这样一个画儿。嗯，就是什么意思呢？比如说，哎，我下单，我说张哥给我画一幅清明上河图，对吧？他、嗯、是有钱人啊，画过。”你呢？等于就有模板参考嘛？嗯
0: ，相当于你的画风、哦、素材、主题都定了，
1: 大概是定了的。嗯，那么这个地狱变是一个什么东西呢？到底是，其实就是我们唐朝就有这样的画就叫地狱变相图嘛。传说就是吴道子画的
2: 。哦，
1: 他画的是个什么场景呢？就是在佛家讲的那个阿鼻地狱里的场景
0: 。阿鼻地狱的场景是什么样、哎、画
1: 这个地狱的。图，地狱里什么呢？上刀山下油锅是吧？拔舌地狱、挖肠地狱什么的，
0: 跟上烈火狱
1: 啊、寒冰狱，为什么画这些呢、啊？为
0: 什么
1: 还得有鬼吧？啊，有鬼啊，有鬼差、鬼卒啊，有在那受罪的这些这个罪人啊什么的，就画这些。画面来了啊，为什么画这个呢？就是要警示世人，就是你生前啊，别做坏事儿。你就干坏事了吗？你看了这地狱里， oh. 你死了你就去这儿，哎，你要是干好事儿，你就去那个极乐世界
0: 上天堂
1: 。哎，你极乐世界是不是日本也有经常有这种主题的创作嘛？啊、oh. ，是吧？就他们好多那个，到现在都是什么文化财
2: 、oh. 啊、文化财<笑>都是
1: 搞这种场景嘛。<笑>嗯，所以这个地狱变啊，它是有一个相当于创作方向的这么一个订单。这个大公就跟梁秀就说：“我要来一这屏风，哎，回去画去吧。”这个梁秀接到订单以后呢，还真的是一连这个五六个月呀、啊，就没没见着人了，就没再来过，麻利的就画画去了
0: ，进入创作状态了
1: 。哎，进入这个闭门创作状态，说他基本上一到这个创作状态就是这样，就找不着人了，他就给自己呢，就等于关在画室里。嗯啊，就让徒弟们伺候着，啊，吃喝拉撒呀，是吧？这个准备这个绘画的工具啊，这些都是徒弟们干，外外人就见不着了。他这帮徒弟就苦了，就苦了。为什么苦了呢？说这梁秀画画啊，他有一特点，他走那个真实系，他不像你比如说咱们中国好多那个山水画啊、写意画啊。他是要那个意境嘛，他不一定要像，嗯、对吧？他是写意的，哎，传达的是一个氛围感。嗯，这梁秀明显不是，他走的是那个写实派，他要让这个东西画到细节都得百分之百还原。嚯！啊
0: ，那要是想画个伤口，那是不是真得挠个伤口？说
1: 对了，他画的那个之前不是有一个叫《武趣生死图》嘛？嗯，那个就是画的就是死人嘛。他就真的跑到街上去看那个死尸
0: ，吓死了，还以为他真的去街上杀了个人。
1: 没有，他就看那个死尸，看到什么程度啊？为什么说他那画看过的人会闻到臭味啊？说他盯着那个死尸腐烂的过程看
0: ，我去
1: ，他就要这真实感。这
0: 人是魔鬼
1: ，呃、仔细观察那个。死尸的手、脸，那个肉烂掉的那个过程，他一丝不苟的，他给得记录下来
0: 。我的天！他这么画
1: 画，所以呢，他这回画什么？他画地狱。这帮徒弟们就遭罪了，啊！这师傅他喜欢他，他他得得看着。嗯。于是呢，这帮徒弟们，咱们就 cosplay 起来吧，对吧？就折磨这帮徒弟。第一回呢，他就说说这个，找一徒弟来啊，进来。说这个麻烦你脱衣服，徒弟不知道怎么回事啊，嗯，哎、脱一金光，因师傅要求了吗？脱一金光，穿一裤衩站着。师傅您说吧，这是干什么体力活吗？师傅拿一大铁链子给他拴上，拴的紧紧的勒起来吊起来，给这徒弟拴的血液都不流通了，哎呀，那人都快憋死了，就拴着
0: 。观察人痛苦的表情吗？
1: 对他就在这儿看，他在那儿看。因为那个地狱里不是被那个鬼捆着的那个吗
0: ？他怎么不捆自己，拿个镜子照着看呢？这人
1: 那那没法动笔啊
0: ！哦、他捆在那儿，他旁边的话呀。科学解释了、啊，差点
1: 给这徒弟勒死啊！还有徒弟
0: 说，人家人家画画要啥？嗯、你是我师父画画要命、啊
1: ，要命！还有一回呢，说这个又来一徒弟，他不止一个徒弟，他好多徒弟。又换了，换一个被徒弟上一个那个被捆那个长得特壮，啊，这龟甲傅玩龟甲傅的得壮的那徒弟
0: 。啥叫龟甲傅？
1: 龟甲傅封神吗？最近吗？挺火的吗？给给那个人捆的跟捆的跟乌龟似的吗？勒、oh. 勒,勒出胸肌来、
0: oh.
1: 嗯。过两天他又换一个，换一个长得特清秀的一个徒弟
0: 。这要玩人啥呢？
1: 哎，这个这个徒弟啊，他文弱，长得跟小姑娘似的，他给叫进来了。进来以后，看着这师傅干嘛呢，在这儿啊，逗鸟。这徒弟一看，这师傅这鸟啊，怪模怪样的，没见过。说这鸟啊，长得像猫
0: ，猫头鹰
1: 。那、哎、你这一听就听出来了。他师傅就说：“这玩意儿见过吗？这叫肖。哎，也叫猫头鹰。哦”他徒弟没见过呀。说这鸟看着怪模怪样，挺奇怪的。嗯、师傅说：“别怕，这鸟可乖了。”那就骗人嘛！其实咱现在知道，猫头鹰那是猛禽啊。嗯，是、啊
2: 。
1: 这徒弟上去说：“那我看看呗。”这师傅夸就把这猫头鹰放起来了。靠！啊，放起来了，然后就朝这徒弟就扑过来了。这鹰啊，这猫头鹰就多这徒弟的眼睛
0: 。哎呀，要多他
1: 眼睛，这徒弟害怕啊，他就拿手就挡，就跑啊，在屋里。嗯。这徒弟在那儿跑，这鹰在后面撵。这师傅展开画纸。哎，在旁边详细记录
0: 。他的徒弟好惨啊
1: ！就画这个。还有一回，另一个徒弟啊，又是一徒弟进屋了。师傅说：“这回你也得请你帮一忙。”
2: 嗯
1: 。说：“我啊，最近这个睡眠质量不好。”
2: 嗯
1: 。啊，老做噩梦。说你呢？今天的任务是什么呢？哎，就是在旁边啊，看着我睡觉。我睡觉，你在旁边看着我就行。哎。这徒弟想，那那我比大师兄、二师兄他们这轻松多了、嗯，是吧？他睡着了，他不折腾我呀。嗯，于是呢，他就坐那儿。但是一会儿呢，就感觉就不对劲了。怎么不对劲了呢？说这师傅啊，他好像说梦话，而且这梦话啊，他越说越吓人。嗯啊，他说什么呢？就听这老头在这叨咕，说啊，谁叫我啊？叫我来啊？哦，来哪儿啊？哎呦，这地儿火真大，这哪儿？这是地狱啊！你你是谁啊？哦，你是他他他叨咕这个，嗯，这徒弟在旁边他就更害怕了，就感觉这个师傅睡觉这后面啊，他像有黑影儿，就笼罩着师傅。这一会儿这师傅这这嘴里这话，哎呦，就就就越越来越听不清,清楚了，但是就感觉就恐怖，看见这个师傅啊。满脑门的那个汗珠子也都滋出来了，啊，一身汗，四脖子汗流，师傅跟这儿都抖上了。这徒弟一想，这不行了，赶紧叫醒吧
2: ，就晃
1: 晃都晃不醒。最后什么呢？拿水泼醒，给这师傅弄醒了。师傅醒了以后呢，说这个啊，刚才是睡着了哈，啊，行行，今儿就到这儿吧，啊，你出去吧，就这么着。天天的，这师傅就折磨这些徒弟，就吓唬这些徒弟。但是呢，他问题就来了，什么问题呢？说打是这个初秋开始，就秋天刚开始的时候，这个梁秀啊就给自己关这屋里，就画这个地狱变，嗯，一直都快冬天都要过去了，他还没画出来，还没画完
0: ，不是就给他五天吗
1: ？不是五天呀、啊，这都五六个月了，嗯，他也没画完。这帮徒弟有时候看见啊，师傅啊，就坐在这个屋子的走廊下面，在那儿望天儿，看着这冬天都快过去了，春天都快来了。这师傅呢，看着天儿，偷偷抹眼泪急了，画不出来，哦、着急。<笑>哎呦，这帮徒弟就没见过这景儿，说师傅从来也没碰到过这么大的这个难度啊！啊，说这个眼瞅着这冬天都快过去了，他画不出来。这怎么弄呢？这帮徒弟好奇，还这话锋一转啊。有一天，就是这个描述的这个仆人，他在晚上他碰上一件事儿，说有一天晚上，他起夜啊，路过这个走廊，突然呢就看见一个黑影从这走廊那个屋檐上啊跳下来了，过来就拽他。他一看这什么呀？是那小猴子，蹲他肩膀上就拽他衣服。嗯好像让他往前去，往前走，好像有什么事儿，他也不明白啊，他就跟着这猴往前，哎，就感觉前面这屋里啊，好像有什么动静这猴呢，指指点点的，龇牙咧嘴，的，不会说话啊。嗯
2: ，就是意
1: 思你去这屋里。这仆人呢，炸着胆子呢，就把这门就拉开了。这刚一拉开，里面“哭嚓”就冲出来一个大姑娘，啊，这姑娘衣衫不整。而且那个面色焦急，而且这个举止啊慌张
0: ，这怎么回事？
1: 冲出来了，冲出来，转手就撞这仆人一满怀啊！然后呢，里边又有一道黑影，唰就钻到那个走廊，那黑影就跑了，又钻出一人，从这姑娘身后就跑了
0: 。这这确定是人吗
1: ？嗯，应该是人。大黑天的，这仆人也没看清楚，就低头一看，这姑娘说：“哟，这不就是梁秀那闺女吗？”嗯，说这姑娘说哟，看这个脸红扑的，气喘吁吁的，说怎么回事啊？说这个刚才跑那是谁呀、啊？这姑娘呢也不说，就低着头，哎呀皱着个眉头，也不说。这仆人呢一想说，那人家不说，咱也别问了呗。嗯，啊说得了，说那个那你赶紧吧，大晚上呢赶紧回屋睡觉吧。这仆人就准备走嘛，没走两步呢，感觉后面又有人拽自己这个裤脚
0: ，还是那猴吗？哎，
1: 他一回头一看，又是这小猴。就看见这猴啊，趴在地上给他行礼呢，好像谢谢他
0: 。哦，
1: 啊，就发生这么一个小插曲。没过几天呢，这个仆人就说啊，这个梁秀就上门了。啥？梁秀就上门了，画师来了,、哦、了。嗯，就见着大公说
2: ，自从
1: 奉大人的严命制作地狱图、地狱变这个屏风，一直在无日无夜专心执笔。现在有一点成绩了，大体可以告成了
2: ，啊、嗯，
1: 终于就说还挺
2: 谦
0: 虚，我
1: 要完工了。嗯，大工呢一脸这没精打采说哦，是吗？嗯，抓紧吧，啊，你这再再不弄，这下天都来了，我这屏风也用不上了。反正是，这个梁秀呢就说说，哎呀，可惜这个说大体虽然完成了，但是呢还有一些小小的地方不太好处理
0: ，啥呢？
1: 哎。大公也是这么问的呀，啥呢？说我呀、啊，绘画我一向有一个规矩，就是我只画我亲眼见过的事物。说如果我没见过，我即使能画出来，我也不能满意，那还不如不画
2: 。就我得画，
1: 我得见过。大公呢，就略带讽刺的就说：“哦，那这回让你画地狱，你意思你想见见地狱呗？”嗯呵呵，啊，你是不是
0: 是这个道理哈、啊
1: ？你说你
0: 画工推理能力还可以
1: ，说你画不了就画不了，你那会绕什么弯子嘛，对不对、嗯、啊？你大工那意思就是画不了呗。梁秀说不是，说我现在这个素材啊，收集的已经差不多了。哎，我画这个被铁锁捆着的人，被这个怪兽袭击的人，哎，那些冤魂鬼族。啊，那些梦里面我能看到的牛头马面、三头六臂的鬼王，哎呀，他们天天就在梦里出现，就这些东西，这些素材，我脑子里已经都有了，我都画的七七八八差不多了。他公说：“那你什么没看着呢？你想看什么呀？”然后就是说我这个画里啊，还有一部分，我有一个构思，什么构思呢？说我想看，就是画一个马车或者牛车呀。从天空当中坠落下来
2: ，因为他是画
1: 的地狱嘛，嗯，所以他从上面掉下来，嗯，对吧？就等于人世间刚刚掉下来的这个马车，嗯，但是说他这马车呢，它掉到地狱里啊，它会引起一个物理现象，地狱它得着火，嗯
2: ，
1: 所以他说我想在这个画里画这样一个这么一个图，就是有一辆马车，它刚刚掉到地狱里着起火来这个场景，然后这个。构思里呢，说这个马车里呢还得做一个美女，做一个衣着华贵的这个贵妇，坐在这个马车里，然后呢，这个马车它开始着火，着的呢就开始烧起来，烧到这个贵妇的衣服上，然后这个贵妇要惊慌失措。他说：“我构思了这样一个场景，哎，就是说你们这些有钱的贵妇，是吧？
0: 一开始废完了仆人，开始废贵妇了。啊”
1: 就就说这个，你们生前什么荣华富贵，你小心你到地狱里面，拿火烧你，是吧？别看你这个买这买那买买买,买，你都没有什么好下场
0: 。啊，夹带私货了啊啊！没有
1: 没有没有，就是说梁秀呢。然后呢，这个大公呢，突然好像被他引起兴趣来了
0: 。嘿，大公说还好，该配合表演的人不是我。大公说你这个
1: 意思是什么意思？嗯。也是，反正梁秀呢，他徒弟他没他没他没这个女仆啊，他没法折磨女仆，所以梁秀就说说，嗯，我呢实在是画不出来这个场景，就差这一点了，所以我呢提出一个有点非分的要
0: 求，请你贡献一个媳妇儿出来、啊
1: ，你可不可以给我准备一辆车，一辆牛车，然后呢放火把这牛车烧了，让我看看。因为那玩意儿啊，你说搁现在咱们可能不太理解，说这个是什么很难的要求吗？他们日本啊，那牛车那是贵族才能坐得起的
2: 。你就搁
1: 咱现在来说，那就是烧一个就是那个豪车什么的，对，烧一个什么加长林肯、什么劳斯莱斯什么的，是这意思，是吧？说你给我烧一辆车让我看看。说如果可以的话呢，后面省略号，他没说，还没说完呢啊。大公哈哈大笑说：“好，就照你说的办。说没有什么不可能的
2: ，可以
1: ，我就要让你完成这幅地狱变。我烧车嘛，不就是没问题？这个梁秀一听呢，说感谢大人的洪恩，啊，太好了，我这个会儿又着落了。几天后的这个晚上，这个大公按照约定就把梁秀叫来了，准备好了车，准备好了仆人，举着火把。”嗯，就让这个画师来亲眼见证这个车凿起来是什么样嗯，然后呢，这个时间啊，当时已经是晚上这个午夜了，四周围树林安安静静，黑暗当中万籁无声。这个大伙啊，不止梁秀啊，他还有仆人，还有武士，嗯，围在一圈就听见这个阵阵的夜风吹来。夜风当中夹杂着这个油烟味儿，因为要烧车嘛，准备好那些油啊、火呀、啊、点燃的东西都准备好
2: 了
1: 。嗯，这个场景异常的诡异且安静。嗯，就这么一个场景。嗯，这大公呢就坐在上面一圈椅上，在那看着，这梁秀就站在下面。这个时候呢，大公就先开口说话了，说：“梁秀，我按照你的要求。”给你准备了这个放火烧车的场面，说你要好好看，这辆车就是我日常常用的车，你应该认识，这就是我自己的座驾，我现在拿来给你烧。说呢，为了让你看到这个车毁的样子，让你感受到地狱烈火的景象，我决定按照你的构思一比一还原，所以。这个车里现在就坐了一个犯罪的女人，车子一烧，这个女的就会烧的皮焦肉烂，化成灰烬，受最后的苦难，然后一命归阴。这对你画屏风是最好的样板，你一定要仔细看，看她的雪肤花容在火中焦烂，满头青丝化成一蓬火炬在空中飞扬。你给我好好看
0: ！我的天呀，这可是没有 NG 呀、啊啊
1: ！说这种场面，直接来真的，几辈子难得见到，懂不懂？说好，现在小的们把这个车帘子打开，让他看一看这个女人。车帘子一打开，在这个狭窄的车厢里面，就用铁锁捆着一个女子。看这个女子啊，穿着樱花绣的灿烂夺目的这个。宫袍啊，就是一个华美的衣服，垂着光泽的黑发，斜插着黄金的簪子，发出美丽的金光。然后呢，再看这个姑娘，虽然这个衣服华美，但是身材娇小，白净的脖子，沉静娴熟的脸容，这不正是梁秀的闺女吗
0: ？梁秀的闺女犯什么死刑了、啊？
1: 然后就在这个时候，大公一声令下说：“点火。”就看见这个梁秀啊，双手本来伸向前，想去扑到那个车上，但是因为距离太远，这个时候四周的火把呼就招呼到这个车上来，这个车砰就烧着了。烧着了以后，你猜梁秀的反应是什么
0: ？他不会是高兴吧
1: ？他站在原地了。他手还没放下，但是他人钉在那儿了，钉在原地了
0: 。他是吓傻了吗
1: ？仆人啊，周围的人都以为梁秀是不是吓傻了？但是说这个时候大家看见梁秀的这个眼睛里在闪闪发光
0: 。天呀、啊，他果然癫狂
1: 。然后呢，说他表现出来的样子是什么样的呢
0: ？震撼
1: 。<笑>说他仿佛啊。是这个面部扭曲，嘴歪着，眼睛瞪得大大的，但是呢，说他给人一种恍惚觉，让人看到了他好像眼睛里在闪着光辉，是一种法月的光。什么叫法月的光呢？这是一个佛家用语，说是当这个信徒在信仰当中。得到了内心喜悦的时候，眼睛会闪出来的光
0: 。天哪，他真的在高兴，好可怕
1: 啊！啊说他就站在这个烧着的这个车前面一动不动，非常仔细地在看这个熊熊大火的燃烧。然后呢，就看见这个他这个闺女啊，这个长发，脸颊。被火炬笼罩，美丽的秀发，然后穿着的华服，映衬出一个凄惨的景象。当夜风吹来，浓烟滚,滚滚的时候，说这些火花在缤纷的烈焰当中，然后听着他闺女的尖叫，撕心裂肺的惨叫，这个场景已经非常诡异
2: 了
1: 。嗯，啊，所有看的人都吓得说不出话了。但就在这个时候，突然。就听见这个一个响动，从树上窜下来一个黑影像一个球一样，咵就冲进那个车里了。然后呢，就看见这个黑影像人一样紧紧地抱住这个梁秀的闺女。大家再一看，发现这个黑影是什么呢？是那个小猴子。嗯
2: 。
1: 然后最后呢，随着几声这个火烧出来的那个噼啪的响声，最后大火浓烟就。把这个车包裹住了，大家就看不见里面在发生什么了，只能听见惨叫，然后最后慢慢慢慢烧成一片白灰，这个整个过程鸦雀无声，就只能听见这个噼啪的火响
0: ，好残忍啊，好残忍，好变态
1: 。然后呢，这个烧车的场景就完了，这不知道消息呢，就被谁传出去了，啊、哎。于是呢，坊间就流传着两个两种声音，有些老百姓呢就说说这个大公太坏了啊，他就是想啊霸占人家闺女，然后霸占不成，完了就想出这种毒计来，就坑害人家闺女，坏，心大大的黑了。那还有一种人呢，他说他说这个梁秀也不是个东西。说他为了画画啊，竟然亲眼见着自己这个闺女活生生的给烧死。说他哪有这个画画能做到这种程度的呢？一点父女之情都没有，这不就是一个畜生吗？人面兽心的畜生
0: 。可不嘛。
1: 嗯，就两种说法都有啊。但是呢，说又过了一个月的这个光景。梁秀就把这个画好的地狱变的屏风拿到了大公的府上，说：“这个屏风啊，栩栩如生，尤其是那个从空中坠下的那个马车，和车里面被火引燃的那个贵妇
0: ，那种焦点点睛之笔，
1: 那个火像真的在烧一样，会动一样，那个人惊恐的表情。”啊，仿佛你又能闻到烧焦的味道一样，再加上整个其他的这个画面啊，什么被捆的鬼族啊，什么这个被巨兽追的这些小鬼啊，然后阎罗王啊，什么鬼差呀、啊，活生生一幅地狱。说看到的人从
0: 此以后
1: ，没有人啊再敢质疑梁秀的画技。
0: 我还以为是看到的人，没有人再敢干坏事儿了，怕掉低，怕下雨。同样的，
1: 同样的道理啊，就是看到的人都大受震撼，就是这幅画成功了。但是交上来这幅画的第二天，梁秀就上吊自杀了。然后这个故事、这个、就到这儿就完了。这个地狱变的故事，张哥有没有什么感觉？感觉这个故事怎么样？
0: 就是感觉日本人很变态，然后第二是他们对艺术和一些成就的成果的追求是那种近乎癫狂和变态的地步，是可以舍弃掉一切的。就是你
1: 会发现，你有这种感觉，是因为这个故事讲出来，你觉得极为可信
0: 。啊，我我我我是觉得可信的呀
1: 。啊，就是因为日本人本身就给人这种感觉。是，但是如果说从一个作家的角度来讲，就是你觉得这个作家芥川龙之介他写这个故事，他的用意是什么呢？或者说他为什么要写这样一个故事呢
0: ？难道是为了教育世人，不要干坏事，别下地狱吗？应该不是吧
1: ？嗯，所以你看这个故事。讲不好就容易让人只注意猎奇的部分，而不太了，就是不太重视它的所谓的文学性。像我，我看来就没讲好，张哥就没太 get 到这个故事它的整体的这个利益。你就我就这么问你们：觉得作家是在推崇这种所谓的艺术追求，还是在讽刺这种艺术追求呢
0: ？是讽刺吧。我听下来，我怎么感觉是讽刺呢？嗯，那
1: 怎么就讽刺了呢？
0: 就是我刚才说的呀，就是不顾一切，近乎癫狂，不是近乎癫狂，就是变态的这种追求。嗯，就是一定要用，就比如说他就是一定要看到，为了让他看到，嗯、然后就付出这么大的代价。嗯，就是我觉得这是一种讽刺吧。嗯
2: ，
0: 或者说写实这块儿。究竟就是我们怎么评判这种写实呢？怎么评判一个人对艺术的这种追求呢？如果说都是要靠看到，那是不是创作呢
1: ？所以，他这个核心点不在于其实对艺术的追求，就是给你挖一个坑，你就真往里钻。反正，假如说《地狱变》这个故事是一场作恶，这个恶是谁做的？你觉得
0: ？恶是这个大公做的
1: 。对，其实恶不是这个画师做的。对吧？ Oh. 是这个大公做的，但是你会发现芥川龙之介他写这个故事开头的时候，还记得怎么描述这个大公吗？与
0: 民同乐。哦、oh, ，哎呦，我真的是，不不，不是你讲的问题，是我听的问题，我的注意力就完全从画画失臭那块我就已经忘了开头讲了什么了。啊， uh, 讽刺的是大公。
1: 对，就是他。其实从头到尾，如果你再细细的去听一遍这个故事啊，或者说有，因为他是一个短篇小说，而且也翻译成中文版了。嗯，有兴趣的话，你可以找来读读原文。其实他从头到尾，嗯，没有一句话去直面的描写这个大公是一个坏人。嗯，因为他的这个视角是这个大公府里的一个仆人。嗯，在他眼里的大。大公是散发着光辉的一个牛人，一个老百姓看去是需要仰望的这样一个贵族。但是这个贵族他到底好不好呢？就尽管他的这个文章里通过这个仆人的嘴，他没有去说大公的任何坏话，但是其实里面整个的蛛丝马迹，你都已经能感觉到，就是这一场恶，他的作恶的这个人。其实是这个大公，嗯啊，那么至于这个梁秀他只是一个匠人，对吧？他其实，
2: 嗯
1: ，他没有说要要做恶，就是他去说我要为了艺术创作再怎么做过分的事儿，你比如说他折磨徒弟，他去看那个尸体画什么的，对吧？甚至最后他亲眼见到自己闺女被大公烧了，嗯，他都是那样一种就是。怎么说呢？叫发出了法月一样的那个光辉，眼睛里面带着那种东西，它其实已经不是人了、嗯。就是如果人到这种程度，它就已经完全丢失掉人性
2: 了。你
1: 能明白吧？就是它就是一个工具了，它就像一个照相机，对吧？照相机没有感情，就是如实的记录他看到的东西。嗯嗯。对吧？所以你说照相机有什么对错呢？对
2: 对，他就已经
1: 不是人了。所以这为什么我说他这个这个小说它的完成度很高、嗯？嗯、他在里面就给了你一组对照，就是那个猴儿，那个猴儿他不是人
0: ，但他有人性。
1: 但是你感觉那猴儿比那个画师还有人性。嗯，所以这个就是一种对照的写法，就是高明的文学家他是通过这种方式在给你传达情绪的。嗯。就容易让你归,归入到就是正正题上，不然的话，你就会认为，你就会陷入一种纠结，就是说，哎，是不是对艺术的追求到极致就应该这样呢？会不会作者是在推崇对艺术追求到极致呢？就这只猴的作用就在这儿，它是把你归整回来，让你反过来看到说，这不是什么叫对艺术极致的追求，这个叫丢掉人性，嗯,嗯。嗯所以他就完成度就很高，所以他最后呢，其实是从画师身上抽离回来，就是说，当所有的人如果你们追求的极致目标是成为工具的时候，那么这件事儿它的整体意味就变
2: 了，所
1: 以那个贵族才是真正其实被讽刺的对象，哦，啊。厉害是吧厉害？所以就是说，他其实是那个贵族在作恶。尽管外面传说的，哎呦，这人都神了，这人出生之前，老妈都梦见神灵了啊！出来的这鬼见着都绕着走啊，撞着老百姓，老百姓都得跟跟他道歉，双手合十，还说：“哎呀，我好不容易被他撞着，我好荣幸啊。嗯”但是说，这个人就是他妈一个猪狗不如的畜生，他他在一个光鲜亮丽的外表下，嗯，所以最后这样的人又回再返回来回到主题上，就是。他们要下地狱，
2: 嗯
1: ，就是地狱变，他描述那个场景，嗯，就是给这样的人看，他都是也只是微微一惊，对吧？就是说这个故事说他身上发生好多离奇的事儿，但只有一件事，我们大公确实好像吓着了。是说他真的是被烧死一个女人这件事吓着吗？还是说他被梁秀的这个画吓着呢？还是说他突然意识到可能自己是一混蛋呢？就是说，如果不见这幅图，没有人说他是混蛋，嗯，对吧？咱老百姓都仰望他呢，他做的所有的事儿都是理所应当的，嗯，对吧？已经超出了人对他的评价范围了。就是在这个故事里的这个贵族，嗯，那么只有带有一些宗教意味的东西
2: ，才能
1: 让他害怕了，嗯，嗯他其实是在讽刺这个，嗯，对吧？所以说，这个是芥川龙之介写的，在那个。时代下一个非常深的讽刺，就是说，当人他到达了一定的权力地位的层次以后，他实际上做的很多事不是人的事都没有人能够告诉他你不是人
0: 了。哦、um, ，就是我们再重重新强调一下，那个时代是
1: ，就是所谓的古代嘛
0: 。但是芥
1: 川龙之介并不是一个古代的人。所以他其实他的这个文章的力度是有穿越度的，就是他到现在读起来，也依然是容易让人去对应的。嗯，就比如说，如果你在现代社会看到有一些人，你会不会觉得他身上有那个打工的影子？就是他好多事儿，是吧？纸醉金迷
0: 啊。主要是咱也没接触到权力这么大的
1: 人。对。但就是说。他其实就是两个层次嘛。那我小的时候，就是有没有像梁秀这样的人，嗯
2: 、就是
1: 我好像是有一技傍身，嗯、又非常的优秀，在某一某一个领域，嗯、但其实，在权贵眼里，你就是一个工具,工具，对吧？就是，其实这是一个讽刺力度非常狠的一个故事
0: ，听起来也很震撼。我觉得
1: 对。然后，呃，这个也是怎么讲呢？就是说。当年啊，我我我我可能讲不好这样的故事，嗯嗯，我也不能说现在就一定讲得好
0: ，啊，不是，这张哥张哥的鉴赏水平太差，
1: 也不一定，对吧？反正呢，就是通过讲故事吧，我觉得是最好的，给这个十年一个梳理和一个等于让人能听出来的变化，嗯
0: ，call back 一下
1: ，对，就是某种意义上讲。十年前我是那个梁秀嘛，就是我是在追求那个故事的猎奇性，然后我在追求那个吸引眼球的程度啊、哦，怎么能讲得逼真，怎么能够是吧？或者讲得好玩啊，或者什么那个。但慢慢慢慢，其实听《叶氏家酒》时间长的朋友，应该也慢慢能感受到了，就是故事之外，有的时候我会疯狂的夹带私货嘛。<笑>是吧？就是这个意思。所以这个十年的一个纪念节目啊，应这个平台邀约，非常感谢大家的收听。咱们今天节目就到这儿，拜拜。